0: Чего вы больше всего в детстве боялись? Топ-3 страха вашего детства.
1: Эти страхи, они остались у меня по сей день. Окей. Я боюсь пауков. Я боюсь потерять память. И... Был еще один страх, но я о нем забыл. Вот я поборол свой страх,
0: еее!
1: Просто вы потеряли
0: память. Осталось теперь присматривать за пауками и все, страхи побеждены. Нет, правда, но при
1: всем при этом пауки — это такие насекомые, с которыми я очень хочу подружиться, но я понимаю, что это будет очень проблематично. Поставам я же понимаю, что они... с
0: Человеком-пауком. И,
1: да, я же понимаю, что от меня будут требовать фотографии Человека-паука к вечеру, <свят> и я не хочу в это впрягаться, у меня так очень много головных болей в своей жизни. Вот. Да, я очень, бо... я очень боюсь по сей день потерять память, просто реально таким прям быть... Её <свят> уже потеряешь. Да. Лузин Хорошо, это не
0: стандартный страх для детства, откуда он у вас взялся. Это нет, не, пауки, это Нет, пауки, да, я имею в виду память... этот, память, да.
1: Я не знаю, честно. Я вот я... тогда, примерно, может быть, лет в 7-8, мне уже тогда казалось, что если я потеряю память, то я уже просто не буду никому нужен, в, в том числе и самому себе. Наверное, для 7 лет эти рассуждения достаточно странные, вот, как может показаться, но я уже тогда понимал, что, блин, и я еще пытался соизмерить, что для меня страшнее, потерять память или потерять рассудок. То есть если я буду все помнить, но буду это самое бешеным, допустим, условно, да, то это, может быть, будет норм, но если я потеряю память и вместе с ней потеряю весь вот этот какой-то накопленный опыт, какие-то воспоминания, какие-то вещи, может, я забуду дискографию. Группы The Smiths. Вот. Это ж все, на этом Хотим, жизнь может это и кончиться. Просто да, зачем нужен буду я, если у меня не будет того массива воспоминаний, которые я всю там жизнь коплю. Нужен ли я буду кому-то?
0: Фига Что вы буду были умные 7 лет.
1: Вот. Меня вот тогда это очень сильно беспокоило, да. Беспокоит по сей день. А у вас есть какие-нибудь страхи?
0: Да. Значит, первый. Короче, когда-то мне купили вертолет, который клеился к потолку. Так. А, и, ну, лит, на веревочку а, угу. лепился и летал, ну, так просто по кругу тупо, да? Ну, я понял, ага. А, вот. И, ну, я не боялся вертолета. Вот. А... Это, это были бы флэшбэки уже такие да. вьетнамские. И, эм, но потом он отклеился, потому что, естественно, веревка там была не самая. Не самая лучшая. Да, конечно. но на потолке у меня осталось вот такой квадратик а, какого-то двойного скотча что ли или типа того. Так так так. Вот он у меня что-то очень долго висел, короче, лет, ну больше десяти лет. Вот, а потом, это было середина 90-х, а середина 90-х была очень интересна тем, что в ней, а, в телеэфире, просто посреди дня могли поставить какой-нибудь фильм ужасов, просто вот не скрина. Да. Есть такое дело. А сейчас такого вообще, в принципе, ну, сложно представить. Uh... Да, чтобы вы понимали, извини,
1: что перебью 90-е, телевидение 90-х оно еще удивительно тем, что да, могли сочетаться абсолютно несочетаемые вещи, и так, например, после программы Звездный час могли э- сразу же после завершения программы, включить весьма криповую социальную рекламу, касающуюся ВИЧ.
0: Ну, например. Причем это
1: было снято именно вот по всем канонам российского телевидения 90-х, это выглядело очень стрёмно, и после, казалось бы, центральной детской передачи такое запускать в эфир. Сейчас это кажется странным, но тогда э, все было возможно.
0: Вот. И на канале Тв6, я очень хорошо это помню, на канале Тв6 в какой-то в какой-то выходной, то ли в субботу, то ли в воскресенье. Поставили. Одну из серий сериала по Стивену Кингу, там по его рассказам, или вдохновленными его рассказами, что-то такое. И там была серия про то, как в больнице с потолка начинают на пациентов стекать какие-то черви и их поедать. Так. Естественно, что я начал думать что вот из этой точки, где висел вертолет, где остался вот этот вот квадратик, оттуда полезут черви и будут меня поедать. Что это тот самый портал? Да, блин. Вот, но я довольно долго, на самом деле, так думал. Сколько примерно? Ну несколько лет. лет. Не знаю. А... Вот, значит, второй это, ну, довольно очевидный. Я думаю, что у многих он был это Фредди Крюгер. Вот. Да, у меня страхи намного более конкретные, все вдохновлены телевидением... Чем-то, да. Или... Вот, mm-hmm. а чем у вас. А... Ну, Фредди Крюгер, понятно, что я его там ну, видел много там тоже по тому же телевизору, кассет у меня, к счастью, никогда не было, иначе я думал бы, что кассета на меня ночью нападет, наверное. Вот, но была еще дополнительная история, что когда мы с бабушкой отдыхали на Селегере, где-то в начале нулевых или в конце 90 девяностых, там был, ну, Просто, типа, не лагерь, а как... Ну, дом отдыха, да? Вот, и там был кинотеатр, так, в каком-то ДК, типа того. И там каждый день показывали «Кошмары на улице Вязов», соответственно. И сначала мы там на одну часть ходили, потом на еще одну. И И после одной из них, по-моему, после пятой или после четвертой я очень... Короче, это была серия, где была дочка Фредди Крюгера. Mm-hmm. А, и э, я после нее очень долго не мог заснуть. И э, в какой-то момент мне уже начало казаться, если я не ошибаюсь, что эта дочка прям в комнате у нас стоит. Блин. Да, вот это вот было апогеем, наверное, моего всего этого страха. Вот. И третье, это немножко уже не детство, это уже юношество, но просто я о нем хочу упомянуть, потому что он. Может кому-то показаться дурацким, но мне просто кажется занятным. Как-то раз слушал «Эхо Москвы», вот, и там ну, какая-то гостья в каком-то тоже интервью, она рассказала про довольно странный, но страх, который меня впечатлил. Значит, она говорит, типа, представьте, что вы подходите к двери, смотрите в глазок, а там стоит человек и ничего не делает. Вот. И типа непонятно, что ему нужно, он там не звонит, ничего, просто типа смотрит в глазок ваш. Вот. И это тоже было днем, я это увидел, хотя, ну казалось бы, все должно вечером и ночью пугать. Вот. И что ты прям меня застремал, и я после этого... Я и сейчас иногда тоже боюсь в глазок смотреть.
1: Блин. Ну вот это, конечно, травма.
0: Да. Но это на как... самом деле это <смех> только три... Из звоните мне, звоните, звоните, Вен... звоните Венедикту,
1: да. вы поможем <смех> вам компенсировать <смех> моральный <смех> ущерб. На ТВ-6.
0: Здорово, чуваки, рада приветствовать вас на 26-м выпуске нашего подкаста. 26 это столько же, сколько слушателей у нас будет, когда мы выпустим этот выпуск. Что ж, пишите в комментариях, какие главные страхи были в вашем детстве, в в вашей юности, в вашей старости, в конце концов. Я думаю, что у нас аудитория всякого возраста имеется. Вот. А если вы больше всего боитесь пропустить новые выпуски нашего подкаста, то вы всегда можете подписаться на нас на любых социальных платформах, в Телеграме, ВКонтакте и... Подкаст у нас выходит везде. На YouTube, да. на SoundCloud, да. на Apple, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Гугле. Везде, где можете представить.
1: Да. А, и знаете, да, особенно в SoundCloud, на облаках мягко. В-, в любом случае, мы все умрем, но на облаке будет мягче, чем на земле. Что-то мне подсказывает. О, хладненько, ребят, эта релиза на недели. Нас ничем не удивила. Ну, вообще она была
0: предсказуемая, да. Да, я хочу сказать, что по смысле. поводу
1: мая, по поводу мая, в начале мая мы говорили, что, скорее всего, мая разнесет эту индустрию к чертям, и что ничего не останется после этого в мире музыки, и музыку можно будет закрывать, и вообще переставать ее слушать, ровно после того, как закончится месяц май. Однако... Вся активная музыкальная жизнь по маю оказалась очень-очень-очень так аккуратно размазана, э, разрознена-размазана, как э, редкие икринки в гостях у кого-нибудь на бутербродах с э, икрой. Знаете, как обычно кто-то делал бутерброды? Белый хлеб, сверху масла и начинает по две икринки так ставить. Хоп-хоп. Вот так же на весь май... Также на весь май были разрознены релизы, которые могли бы так или иначе нас заинтересовать. Ну да, мы можем в очередной раз сказать это чертово слово «пандемия» и то, что вся индустрия сейчас работает в соответствии с тем графиком, который им подсовывает мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Но да, май пока нас не радует. Будем надеяться, что после выхода из вируса... Меня он радует. Меня, если честно, пока не очень, у меня вот действительно нет какой-то вот такой активности. Есть громко... Да, есть громкие релизы, которые хочется интересно обсуждать, но, скажем так, их не так много.
0: По-моему, В том году, зашибись. мне казалось, Может, что... Может, март и апрель, конечно, поинтереснее были, но... Интенсивно, ну да. Май тоже вполне себе, и это он еще не закончился. еще. Целая одна релизная неделя впереди. Ну, Посмотрю, Да, будем надеяться, что... что за май
1: тоже выпустит что-нибудь в мае. Вот. И мы, может быть, даже это не обсудим. Ладненько, с чего бы начать сегодняшний выпуск?
0: Начнем мы с пластинки. Одной из главных героинь современности наших текстов наших видосов, наших жизней, в конце концов. А это... А именно это премьер-министр современной поп-музыки. Герцогиня канадская! ее превосходительство, Карли Рэй Джепсон, которая на этой (гuss) неделе выпустила альбом Dedicated Side B. И чему же он посвящен? Посвящен тому же... Чему и все ее предыдущее творчество любви и все ее производные.
1: Кстати, да, я хочу сказать, что Карлуша формально считается нашим серым кардиналом нашего канала. Да. Так как у нас есть женщина во главе трона. Это Албариса Пугачева. Вот. И есть некоторая вот кардиналиня, кардиналесса. Но есть еще заместители. Кардиналиха. Да, еще есть заместители там. там. Да, там. ЦК Ох, Да, и то самое посвящено любви. Я сначала думал, что будет посвящено сторонам Б, оказывается, все посвящено любви. Судя по названию.
0: Ну, краткий исторический экскурс.
1: Не, ну на самом деле, я думаю, что большинство людей, кто.
0: Нас слушает, все-таки знает, кто такая Карли Рай Джепсон Ну, на всякий случай, как бы она автор одной из самых известных поп-песен а, нашего времени, это Колми Me которая который стал в свое время вирусный. А, к счастью, не вызвала ни одного вируса. А, и а, после этого она, естественно, не остановилась на одной песне. Она выпускала еще там несколько альбомов. Сейчас вот в прошлом году у нее выходил четвертый альбом, который назывался просто Dedicated, но в соответствии с относительно недавней традицией она выпустила к нему и дополнительный альбом-компаньон с бисайдами к нему. То есть когда она выпускала прошлый свой альбом, третий под названием Emotion, она спустя пару лет выпустила тоже Emotion Сайд B а где тоже было, были песни, которые типа, в основную пластинку не вошли. И точно так же она сделала и тут, что спустя ровно год выходит еще один по факту альбом. То есть это даже не как с Emotion Side B было, где там песен было меньше десяти, не помню точно сколько. А, тут прям полноценный, 12 треков. А, и а, на самом деле и слушается это именно что как полноценный альбом. То есть... Тут не надо думать, что э, это просто какие-то оборвыши, что это какой-то трэш, который недостоин был войти э, в основную пластинку. Это, по факту, просто вторая часть. То есть, по факту, опять же, мы имеем... Не дополнение, а просто вторую часть. И Карли в данном случае, осознанно или неосознанно, участвует в этом тренде, который мы каждый раз обсуждаем, что люди выпускают альбомы по частям. Понятно, что тут немножко другая ситуация, другой контекст, и понятно, что Карли не обязательно делить альбомы ради маркетингового хода, но... Как бы она написала для альбома Dedicated 200 песен, около 200. И почему бы не выпустить еще дополнительно 12? Почему бы не выпустить все 200, я думаю. Да, или почему не выпустить все 200? И да, мне в чем-то даже вот эта вторая часть понравилась больше, чем первая. То есть первая как бы была окей. Uh, но и вторая, она не менее окей, okay. то есть тут тоже хватает хитов, uh, возможно, конечно, не хватает таких вот прям супер суперрадийных хитов, как пары, которых парочка была uh, типа Now That I find, Found You uh, на первой части, но тем не менее слушаться это вообще не хуже и на том же уровне и в чем-то даже uh, лучше. И, собственно, сама Карли тоже говорит, что вот этот альбом бисайдов, он для нее не менее значим, чем первая часть. И тут даже интересно еще, что на первой части, на обложке, мы видели Карли, повернутой спиной к нам. Тогда она это объясняла тем, что, мол, вот, не хочу, мол, торговать лицом, что, типа, и так в попсе очень вот это ну, объективации, назовем так, да, сильно работает, что, мол, всех певцов и певиц их, там, перед все ассоциируют со внешностью, ну, как бы это вообще несложно проверить, если посмотреть, какие обложки у поп альбом выходят, да, там, в большинстве случаев это просто гигантская рожа на весь квадрат. Вот, или что-нибудь типа того. А тут она, несмотря на то, что вообще-то она полуголая на обложке, да? То есть уже, казалось бы, такая пограничная тема. Но она повернута к нам спиной. То есть не то, чтобы она повернулась к нам спиной, типа, жрите говно. Вот. А это скорее такой вызов, что типа... Оп, а я голенькая, да? Да как в меме было. <свят> <свят> вот, но наоборот, типа, не посмотришь. Она, а Dedicated Side B, у нее, она повернулась к нам, соответственно, лицом. Несмотря на то, что мы не увидели <свят> все, что за ее руками, но как будто мол, ну, да. мы прошли проверку ее первым материалом, первой частью альбома, и что вот мы как бы в ее мир вошли ей доверились, и теперь она готова повернуться к нам лицом и себя показать. Слушая этот альбом, вообще сложно не заметить, что, естественно, там все построено на мелодии, не на ритме, как сейчас модно делать в связи с влиянием рэпа и R&B. И сложно не заметить, что это именно такой вот, в хорошем смысле, кондовый поп-альбом, то есть там... Всего один фит и то он условный весьма э, с группы Бличерс. Сейчас я еще к этому вернусь. А, и э, он именно что вот просто вот просто попса, да? К- каждый раз <laughs> я уже <laughs> извините, что я так каждый раз повторяюсь, но я каждый раз говорю, что вот есть альбомы, которые просто попса и там ничего нет дополнительного, но и не надо. Опять же на этой неделе. второй альбом, про который я буду рассказывать, он тоже такой. Но вот Карли, она как бы не отступает от традиции. Она как начинала... Ладно, начинала. Самый первый альбом у нее был немножко другой, там чуть более в инди был, но он остался малоизвестным. А вот после Call Call Me Maybe, она как начала делать мейнстрим-поп, так и его и продолжает. Все с теми же умеренным влиянием 80-х, который, конечно, стал меньше, чем No Emotion, но тем не менее, все равно есть. Там даже чуть-чуть 90-х подсыпалось, но вот прям вот одна такая... Один кристалл э, соли. А, и сложно не заметить, насколько музыка легкая, беззаботная и, что самое главное, добрая. А, и это как бы наводит на мысль о том, что Карли Рей Джепсон, если так подумать, не была никогда замешана ни в одном крупном скандале. То есть, почти про каждую крупную поп-звезду мы можем вспомнить какой-нибудь такой сомнительный эпизод в ее биографии. Или, если даже она там сама ничего не делала, то, может, ее там в чем-то обвиняли незаслуженно или еще что-нибудь подобное. У Карли вообще нет ничего такого. По крайней мере, ну, заметного, да? Может, какие-то мелкие вещи были. И... Она в современной попсе это такой terrible, только в хорошем смысле. Что она очень отличается от всех остальных персонажей, да и не только сегодня, а вообще за, в принципе в, в шоу-бизнесе, да, в большом, не принято быть такой вот э, добродушной простушкой. А Карли это прям абсолютно позитивный персонаж. И она для поп-мейнстрима несколько даже чужеродная. И это вот как будто есть такая вот тихонькая отличница в твоем классе, которая там готова тебе помочь, дать списать. Это не вот эти вот, которые там перед уроком, да, а, типичная ситуация, когда ты не успел сделать домашку, а тебе списать надо, да, а, и там начинают вот эти вот все высоколобые отличники говорить, мы я тебе не дам, иди нафиг, а тут Карлуша всегда готова дать вам списать, потому что она добрая, ей не жалко. И вот представьте, что такая вот а, ваша одноклассница решает запеть и становится большой звездой. Вот это вот. Как раз именно случай Карли. Вот, и э, Карлуша ощущается, знаете, как Шаинский от мира современной музыки. То есть такой вот абсолютно позитивный персонаж, который ничего не делал. Она, конечно, не старичок пока, но вот такое есть ощущения. Да, вот, и касательно э, фита, который я хотел упомянуть, это, собственно, да, группа Bleachers, э, это группа Джека Антонова, который в очередной раз на этом альбоме стал продюсером э, в ряде песен и с автором, и в очередной раз подтвердил свое звание как э, одного из самых востребованных э, поп-продюсеров современности, возможно, даже самого самого востребованного. И... Да, в одной песне он фитует Скарле, Там написано, конечно, Бличерс, но что-то мне подсказывает, что там больше сам Антонов, чем вся группа. И, конечно, когда эта песня начинает играть, ну, там прям сразу слышно, что я написал Антонов, как обычно, потому что у него есть вот это типичное, просто шаблонное построение мелодий и даже оранжеров, когда прям слышно, вот этот Джек написал это сто потому что ну, звучит как типичная любая баллада, которую он писал. Вот. Карли на карантине сейчас, как и все, сидит с кошкой в Лос-Анджелесе одна. А... Она даже говорит, что у нее загорелся холодильник. О! казалось бы, бывает такое. То есть это как, казалось бы, врачи это, не могут это, болеть, это... а холодильники не могут гореть, да? Да-да-да, такой ксюморон. Да, но и главное могут ли гореть холодильники горения. И она на карантине время зря не теряет, она уже там начинал, начала там какой-то экспериментальный альбом делать. Не факт, конечно, что мы его увидим, потому что, возможно, это просто какие-то развлечения, упражнения для каких-то будущих свершений, но вот, имеем, что имеем, ура. Антон Юрьевич, нам нужна машина времени. Так, звоним Макаревичу. Да, значит, группа 1975. У меня сразу возникает вопрос. А нужно ли слушать первые 1974 группы?
1: Но ну, я думаю, это так же, как с п- первыми 57 альбомами Егора Крида, которые слушать в принципе не обязательно. И это, скажем так, по 58 альбому и по э, группе 1975 все более-менее ясно так само по себе.
0: Вы введите в контекст, что это за группа, что это за альбом. А групп 1975. Да, имеет ли это... она отношение к 70? Основ... Основана ли она в 1975 году? Нет, задавайте наводящие вопросы, я буду отвечать, это сложно, да или нет, К то рецензии, да. Хорошо, она играет инди-рок. Да. Я видел, что ее иногда подозревают в крупной стадионной форме, что она претендует на чуть ли не единственную крупную стадионную рок-команду современности. Да. В общем,
1: ситуация с этим альбомом
0: такова. В, э, в 2017 году
1: 1975, это а точнее, Мэти Хилли заявил, что их третья новая студийная работа будет называться Music for Cars. И этот альбом, по сути, должен был идти в связке с одним из э, альбомов, с одним из мини-альбомов, который у них выходил чуть ли не в самом начале, по-моему, в 2013 году. Вот. А потом Мэти Хилли сказал, что альбом будет выпущен в 2018 году, и... Затем весной выйдет другой альбом под названием «Drive Like I Do», который, по сути, обыгрывает название группы предыдущая, которая была до Z1975. У
0: него какая-то повернутость на машинах, и вот теме вождения, смотрю, видимо, экзамен не с первого раза сдал.
1: Отчасти. А потом он понял, что как бы Music for Cars, по сути, это уже как бы не альбом, это будет своего рода эра, которая будет состоять из двух альбомов, из Брифа,
0: и то вот у из них альбом, альбом, не альбома... Проект, альб... Не альбом, а проект, не альбом, а книга, то теперь не альбом, да. а эра. Да, а эра.
1: И что там будет, по сути, два альбома, и... Запланированный альбом Drive Like I Do, по сути, уже не будет так называться, а будет в итоге называться Ноутсона Conditional Form. В преддверии всего этого э, группа выпустила 8 синглов в поддержку этого альбома, и каждый сингл звучал совершенно по-разному. То есть было совершенно непонятно, как же будет в итоге звучать эта пластинка, будет ли она вообще звучать, а то, может быть, Хили вообще переклинит, то он возьмет, отложит этот альбом и выпустит его в 2021 году длительностью в 46 треков и, соответственно, длительностью 3 часа. Вообще ничего непонятно. Так же, как и музыкальным критикам, было очень сложно уловить вообще вектор. Движение развития группы. Пластинка вышла. Да, на длится 80 минут да это какие-то заметки на полях я даже не знаю к, к чему подобраться э, вот с точки зрения разбора с того как она звучит или то какой она посыл себе несет потому что э, пластинка если честно она сильно не столько музыкально сколько сильна именно каким-то своим вот этим вот скрытым смыслом заключенным. давайте день.
0: самое главное кто там в первом треке участвует
1: Да. Пластинка открывается с пятиминутной речи нашей обожаемой скандинавской эко-активисточки Греты Тунбер. Наконец-то скандинавский поп настоящий. Да. Причем, по-моему, это самый длинный трек на альбоме. Да, гражданка турнберг верещит, что, дескать, вот, э, мы проигрываем, но у нас еще есть время все спасти, и что либо мы предотвратим глобальное потепление на полтора градуса, либо мы не предотвратим, нам конец, и все прочее. И я про себя подумал, так, ну, где-то я уже все эти темы так или иначе слышал. Ну, не только в выступлениях э, Грета Тунберг, но, но и отдельные... Да, на альбоме False Everything Not Saved Will Be Lost, он был ровно про это же самое, про разрушение мира руками самого человека. Но там они все это сделали гораздо более изящно и пфф, растянули это на 20, а не на 22 трека, между прочим, вот. Так, и что, значит,
0: соответственно, вот. идея альбома в эко-активизме? Нет! А, действительно! С чего я взял вообще? Так, хорошо. В
1: общем, дальше, дальше пластинка перетекает из речи, из речи Греты Тунберг в трек «People», который является собой такой прям кондовый, грязный, гаражно-агрессивный рачок в духе ранних 1975. Uh-huh. Это, это песня, которая несет в себе а, критику а, Барака Обамы. Вот я думаю, сейчас мы во времена правления Дональда Трампа критиковать Обаму. такие что то это...
0: Да, из-за одно по... да, да,
1: да, 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 да. попутно он критикует людей за их бездействие, что, дескать, надо выходить на улицу, отстаивать свои права, и что, дескать, ребят, мы тут все так погрязли в отвратительной экономической и социальной ситуации в нашей стране, что как бы надо это самое что то э, делать совсем этим, господи. И тут я вспомнил, что об этом и группа телевизор в свое время прекрасно пела, и я думаю, ничего нового Мэтью Хилли, в общем-то, не открыл. Так сказать, сиди дома, если страшно, только потом не спрашивай. Короче, чуваки застрели в
0: семьдесят пятом году.
1: Да, но если вы думаете, что этой песня про эко-активизм и про критику Обамы, нет, абсолютно, потому что затем идет вдруг внезапно инструментальный такой практически оркестровый трек Зенд, который является переосмыслением работы HNRCC с их мини-альбома Music for Cars, опять-таки, 2013 года. Вообще, я сразу такую ремарку выдержу, что в альбоме будет очень много отсылок, к предыдущему творчеству группы. Там их вы найдете просто до хрена, если вы очень любите, найти 75, условно. А, и она, насколько помню, была посвящена гибели одного из его близких людей. И тогда он написал песню об этом. А теперь он просто сделал такую, скажем так, он ее переосмыслил в оркестровую форму и выдал ее на альбоме. Ну ладно, окей, пусть будет. А затем нас встречает трек Frail State of Mind. Это песня про социальную тревогу и интровертность, но в то же самое время она обернута в такую достаточно примитивную танцевальную оболочку. Очень многие сравнивают ее по звучанию с творчеством Биореала. Но это прям такой реально простенький дэнс, такой прям, чтобы там еле-еле ножкой покачать. А, то есть вы вот понимаете сейчас уже от речи через гаражный рок. Потом транзитом мы в оркестровую яму залезли и оттуда мы вдруг выпрыгиваем на танцпол. Так,
0: окей. И что в этом плохого? если это типа разнообразие, как вы любите иногда говорить в альбом, что эклектика и качели, что тут то плохого в этом? Дело в том, что в своем разнообразии они в каждом треке что-то не докручивают.
1: Они, правда, не дорабатывают везде, ни в танцевальных треках, они это не дорабатывают ни в поп-треках, они вот в этих оркестровых песен, которых, между прочим, на львом будет еще одна, и будет еще один инструментал, он ближе к концу, во всем этом ощущается, знаете, здесь музыка является по сути чем-то вторичным. Основой здесь является именно переживание товарища Хилли, его отношение к ЛГБТ-сообществу, потому что, насколько нам известно, ориентация Мэтья, она весьма двойственна. Там есть и песни про Иисуса Христа, там есть песни про вот свое половое самоопределение, там есть критика власти времен Барака Обамы. Там есть песни вот, да, про социальную вот эту вот напряженность, про человеческую изоляцию, про, м-м, грубо говоря, даже про интернет-секс. Вот все там есть. Просто, знаете, такие вот рассуждения человека о том, что вот я прожил какое-то количество времени, вот я об этом всем рассуждаю, да, это здорово. Образы, в которые на это оборачивают, они тоже по-своему прикольные. Но как музыка, она действительно очень сильно вот именно в в музыкальном плане она прям очень сильно проседает. И она, скажем так, выполняет роль такую обслуживающую, но обслуживает, если честно, как-то хреновенько. Это вот на мой взгляд. Просто почитает, просто послушать этот альбом, как почитать дневники самого товарища Хили, вот у которого есть какое-то свое мировоззрение,
0: это по-своему интересно. Чего не хватает в нем от тех альбомов группы 1975, Ярости. которые вам нравятся?
1: В нем не хватает ярости, в нем не хватает напора. Вот если бы вот честно все продолжилось ровно в том духе, как это было заложено в треке People, тогда бы, возможно, эта пластинка действительно была вот... Вот если бы он все вот эти свои переживания, он вылил не в вот эту свободную форму, дескать, я художник, я так вижу, я могу творить в разных жанрах, умеет, это бы получается, нет. Там это совсем так не выходит. Если бы он выдержал агрессию на people, заданную в течение всей пластинки, иногда, ладно, я, я, я позволяю ему там окунуться в о, думала, кантри Дебре, да, да, и он бы мне мог бы сказать спасибо за это, да. Поэтому какая-никакая концепция есть, это действительно здорово. А, музыка, ну как-то здесь она действительно вторична. И главное, все говорят, что вот это идеальный срез всего того, что происходит в современном мире, господи! Сумбур вместо музыки, короче. Да, Да, с миру по нитке, или, как говорится, с нитки по миру. Вот. Так и получилось, что... все просто было собрано, скомкано, и вроде бы выдано за то, что это вот прям идеальная манифестация для не сегодня-завтра, умирающих миллениалов нет, потому что все эти темы, они рано или поздно поднимались очень многими музыкантами. Зачем об этом снова говорить? Нет, ну, надо об этом говорить, но заявлять о том, что это прям исключительный документ эпохи, я бы не стал. И вот такие люди, которые боготворят этот альбом, на мой взгляд, они же и Пушкина возвели в пантеон главных поэтов нашей страны. Я до сих пор не понимаю феномена Пушкина, и потому что... не
0: начинается.
1: Вот это отдельный разговор, и это можно тоже очень долго обсуждать. К Пушкину тоже очень много вопросов.
0: Пушкин намного более достоин, чем 1975.
1: В какой-то степени да, но Пушкин по сути не сделал ничего нового, он просто собрался то, что было когда-то Ой, да, кем-то уже сделано.
0: Нет, не, не лезьте. Короче, это такой же фигня, как с Beatles и с другими крупными е- культурными явлениями, которых все очень любят обсасывать, и, соответственно, у многих появляется автоматически, типа, на, на зло маме отморожу уши, и поэтому они считают, что а, кто-то говно или так или иначе, потому что, например, в интернете очень часто можно встретить мнение, что, типа, Битлз переоценены, и вообще они там ничего из себя не представляют. Это возникает прежде всего из-за того, что к ним очень большая любовь. К Пушкину... Во-первых, Пушкина возвели в пантеон а в советское время, просто потому что нужно было кого-то возвести в пантеон, и он был, как бы, довольно подходящий для этой фигуры, и то, и возвели его не с самого начала, потому что с самого начала-то его отрицали, вообще-то, как и почти всю царскую литературу, не кроме есть оппозиционной. Такой, да. вот. Это уже потом, когда реставрация сталинская началась, и вот тогда уже его возвели. Вот То, что как бы нужно разделять просто творчество чье то и то, что о нем говорят... Это очень важно, потому что многие очень. Почему вообще попсу не любят еще э, многую, да? Потому что м- много ее обсасывают, типа она везде звучит, и поэтому вот такой возникает просто автоматический психологический эффект, что типа те хочется противостоять чему-то, о чем говорят массы, типа чтобы быть не как все, не осознательно, а просто психологически. Прям так хочется сказать, чертвы футуристы, чертвы имужинисты. Вот суть, главное достижение Пушкина, помимо того, что просто он талантливый писатель тогда и так далее, в том, что он создал современный русский язык, в том виде, в котором мы его знаем, потому что, чтобы до Пушкина было вот эти вот... Ломоносов же, да, выделял там этот вот высокий штиль и забыл, короче. В общем, высокопарно в литературе, в литературе писали. Почитайте там вот тех, кто жил в середине 18 века, типа там того же Ломоносова, да даже Жуковского, хотя, хотя было переходным, но тем не менее... Там колодениц ну, вот к... фанвизина, да? Вот. Там э, жесть вы... Ну, с... ладно, не жесть, конечно, но это... Ну, не-не-не, там, в том-то и дело, что вот как раз вы назвали те имена, где, в общем-то,
1: никто не жестит.
0: Нет, это, это да. понимаете, это далеко от... Можно а... вспомнить
1: кучу ломоносовских ход, они тоже, в принципе, спокойно читаются, они не излишне высокопарные, как все писали. Понимаете, это
0: не язык, на котором люди говорят, это язык... Именно что вот, элиты. А в каждом... А, вообще в любом виде искусства рано или поздно возникает а, какой-то творец или группа творцов, которые приближают его к народу. А, и в данном Вообще в любой стране, как бы, есть свой Пушкин. Да, часто так говорят, что типа, вот это наш Пушкин. А, почему так говорят? Не потому, что Пушкин сделал что-то уникальное, а потому, что он как раз вот стоит в ряду тех, кто приблизил литературу элитную к литературе народной, и, со... и смешал uh, язык простого человека и язык элит. И поэтому синтез получился именно таким, ко... которым и является наш образцовый литературный язык, вот, которым мы всем гордимся и который любим.
1: Ну, то есть, по сути, в принципе, он не инноватор, он просто взял то, что есть, и смешал. «Гуляйте». Ох, ладно В общем, альбом Мэти Хилли и группы The Nighty 75 Notes на Conditional Form Это классная пластинка с точки зрения изучения биографии товарища Хилли Но в музыкальном плане она, увы, не очень Как мне кажется Вот Пишите свои комментарии по поводу этой пластинки, я думаю, что у нас среди трех с половиной тысяч подписчиков уж найдется кто-нибудь, один, может быть два, кто послушал эту пластинку и кому есть, что парировать по поводу всего этого. Но если вы действительно смогли в этой музыке уловить что-то такое, что выгодно выделяет эту музыку на фоне общего, собственно говоря, условного оптимизма, то да, напишите, мы сами постараемся это обсудить. как-то вот так, да.
0: На этой замечательной носе мы не заканчиваем, а, а уезжаем в Норвегию. О, ура, вот. уезжаем в Норвегию. Гра... Блин, холодно. Границы закрыты, холодно. но никто не мешает нам путешествовать виртуально. Потому что наша любимая певица Дагни выпустила свой полноформатный дебютный альбом. Но есть, как говорится, один нюанс. Альбом этот что? Правильно, поделён поделён на две части. части. А мы знаем, что одна из главных тенденций этого и прошлого годов это делить альбомы на части.
1: Да, еще я вынужден сказать, вы же извините, что перебью, что снова вернусь к теме Мэти Хилли в одном из треков, у него же саксофон. У него есть саксофон. А,
0: саксофон! Рубрикон <сесси> саксофон! А почему у Пушкина нигде нет саксофона? Вот! И после <сесс> этого? Как можно звать его инноватором?
1: Вот просто объясните мне. Вот если бы Пушкин изобрел саксофон, вот тогда вы могли бы сказать, да, Александр Сергеевич, вот там спасибо за все, так сказать. Вот за таких дедов не стыдно. Вот.
0: Так, Норвегия, Дагни Значит, певица Дагни Это, я уже вот, значит, когда про Карли Рэй Джебсон рассказывал Успел упомянуть, что это, опять же, тоже типичный современный поп Только с поправкой на то, что, поскольку она из Норвегии, он скандинавский И да, Дагни это, в принципе, типичная, как вы в, в прошлый раз Альму обсуждали что она тоже такая играет стандартный, в хорошем смысле, скандинавский поп, так и Дагни занимается в целом тем же самым. И тоже она сама пишет песни, тоже она самовзрощенная, и тоже она даже, хотя и в меньшей степени, чем Альма, пишет песни для других. Потому что, ну, самый известный пример — это... И вообще, на самом деле, это, по-хорошему, единственный крупный пример в ее творчестве. Это то, что в песне Never Really Over Кэти uh, Перри, которая выходила в 2019 году и которая должна войти на ее грядущий альбом. Надеюсь, uh, использовалась uh, песня Дагни Love You Like That. общем, как использовалась? Там просто есть похожие мотивы. Вот. И поэтому, соответственно, Дагни ходит в соавторах. Ну, возможно, просто кто-то услышал песню Дагни из продюсеров э, госпожи Перовой. И просто туда это зап... решили, что да, надо. Да, сейчас мы переадаптируем все да, это дело. Вот. Тут, вот тут подпилим, тут подпаяем и. Но вроде, вроде как Дагни тоже там участвовала как-то в процессе, то есть это не просто ее искали, типа, мать мы у тебя мелодию отдай, покупаем, отдай, да. Плати налоги. Все. Как-то она там доучаствовала. Дагни выпустил свою дебютную заметную работу мини-альбом Ультрафиолет, еще в 2016 году. Еще тогда я ее заприметил. Она, ну, пластинка, правда, очень крутая была. А, тоже, в принципе, то же самое, что и сейчас. Она, тоже кочевый скандинавский поп с нервом э, классным. А, и с тех пор, собственно, я ждал, когда ты уже, мать, выпустишь пластинку-то полноформатную дебютную, чтобы не только там... Сколько у нее там? Пять было, по-моему, песен. А чтоб нормально мы это протрезвели. Угу. И она была как раз вот типичным примером того, как начинающие исполнители... Э, Выпустили там что-нибудь такое, пук, пикнули и пишкой. А потом начинается вот это сингл, сингл и разменивается. И, собственно, в 17-18 году у Дагни выходили постоянно синглы, синглы, синглы. И угадайте, что? Ни один из них не вошел в итоге в этот самый полноформатный альбом, который мы сегодня обозреваем. Но, может быть, они войдут во вторую его половину? Возможно, но это будет очень странно то
1: тогда я реально я очень сильно удивлюсь.
0: Но никто не отменяет Ну, в целом, тому, да, как бы, шанс еще есть. Да. Но что-то мне подсказывает, что эти синглы просто них... в никуда уйдут. Хотя... Что, как говорится, ни хрена. Да, синглов так. этих, на самом деле, если их сложить вместе, там их тоже на мини-альбом хватило бы. Поэтому я не понимаю, почему нельзя было разделить. Вот, и значит, тут мы имеем ее дебютный альбом, наконец-то, который называется Strangers Drop Lovers. Mm-hmm. То есть, незнакомцы деленный на любовников. Но... И что и ш- и сколько это, если поделить незнакомцев на любовников? Вот мы должны узнать судя по прослушиванию. И что мы имеем, чего я ждал все это время, что будет больше десяти песен? Нет, тут мы имеем шесть песен. Соответственно, вторая половина Даг не обещает выпустить в сентябре. Ну посмотрим. Она, конечно, в интервью заявляет, что типа, ребят, это вообще то не просто так. Я вообще так и задумывала, а, и типа, это специально такое деление, потому что концептуально эти половины отличаются.
1: Перестаньте уже, пожалуйста. Нет, я не против, я не против, но, блин,
0: Это так можно докатиться до того, что каждая песня отличается концептуально, поэтому давайте я буду выпускать их по отдельности. Давайте выпускать
1: альбомы, да, по
0: как могли бы, наверное, сделать те же
1: 1975 да. в свое время.
0: Как бы, блин, да. на самом деле, было бы намного круче, если она просто чисто и в открытую в интервью сказал: «Чуваки, а- артистов моего калибра плохо замечают об- Плохо замечает общественность, и чтобы общественность лучше заметила, мне нужно да. два раза в год выпустить мини-альбом, а не один раз». Макси я хочу творить инфоповоды.
1: Вот да. буду творить
0: чаще инфоповодов, тогда меня заметят. И, и если э, эти исполнители, которые разделяют свои альбомы на части, они будут больше об этом говорить, то люди больше будут думать, и медиа больше будут думать о том, что нужно как-то это, больше освещать деятельность э, не супер-мега-звезд, а вот исполнитель поменьше. Вот. И э, первая часть... Альбом посвящена тому, как люди становятся, собственно, из незнакомцев любовниками. А, то есть, это она посвящена этапу становления отношений. И да, собственно, песни Дагни они все о том же, о чем там и у Карли Рай и о чем, в принципе, должна быть нормальная попса, о любви и о всяких там прочих приблудах. Первая часть рассказывает о том, как люди втягиваются в отношения, а вторая часть, она, соответственно, уже будет рассказывать наоборот, о том, как они из отношений вытягиваются, и как они разрушаются, и всякое такое. То есть вот в этом заключается концептуальное различие. Но все равно в итоге мы будем иметь... Надеюсь, не э, на на стримингах, там или на пластинках, или еще где. Не два маленьких альбома, а он все равно сольется в один. И все равно мы будем слушать его от начала до конца. Ну, и еще э, понятно, почему она выпустила альбом в двух частях. Потому что на обложке она двухголовая, как орел наш. И в принципе, я жду, когда уже на гербе России будет не орел, а Дагни. Ох, если вкратце по
1: музыке, это такой приятный, такой холодный, состоящий из скандинавского мороженого, который ну ладно, на холодно. скандинавских сливках сбит. Ну, достаточно, на мой взгляд. Вот, так ну, вот гора мороженого, кажется, можно, по, которому, по которому льет с вишневым теплым топингом бокал дагни. И вот это прям вообще очень здорово все в купе создает очень нужный, правильный эффект. Вот. Мне пластинка порадовала, не знаю правда чего ждать у второй части. У меня yeah, есть ну, же предположение, самое все.
0: ну в смысле Вместе... как бы да, она у... в своем творчестве стабильная довольно, как и почти все эти скандинавские певицы, у них в целом выходит одно примерно и то же. Они там то есть, особо эксперимент не уходят. То же самое. Да, вы что хотите, чтоб там было что? Деконструкция! <с>... Вот. Ведь мы же
1: разрушаем отношения. Если разрушаем отношения, значит, надо прям вилкой выживать. Ну было вообще, да, э, прикольно. Типа зла.
0: этот альбом у нее в розовых тонах весь э, да, и а визуально, потом все это и зажестить. Да, а потом такой угу. ракец. Ха! Да. Ну, я думаю, она так, конечно, не сделала,
1: <с>... Вот. Да, но это было бы хорошо. Так, пока Дагни будет свою интерпретацию разрушения отношений выкладывать ближе к сентябрю, у нас есть уже один сценарий развития подобного рода событий, который выпустила Мэрия Лавланд, которая больше известна как Best Ex, как лучшая бывшая, как mm-hmm. говорится, вот. Пишите в комментариях, какая у вас была
0: лучшая бывшая.
1: Да, и ее альбом называется Good at Feeling Bad, то есть хорошее в плохом настроении. И он как раз рассказывает про женщину, которая разрывает токсичные отношения и находит счастье. Прям тычет во всех средними пальцами, так как говорит, типа, о, мужики, о, козлы, вот. Мне кажется, это, прям...
0: это по-другому немножко переводится. Типа. этот Feeling Bad? Да, типа, умелая в... Умение чувствовать себя плохо. Это я максимально криво перевел, но дословно. Типа... Она уже настолько навострилась и настолько часто себя чувствовала плохо, что она стала в этом мастером.
1: Ну или что-то типа того, возможно. Вот. Но в любом случае, эта песня именно про разрушение... Песня, мини-альбом про разрушение отношений. Нас ждут шесть просто замечательных, очень, на мой взгляд, хороших, крепких... Песен с очень такими крепкими крючками припевов и куплетов, и тексты там очень тоже классные. Ну, так как вы текст не слушаете, это, в общем, наверное, вам не важно. Значит, мини-альбом там начинается сразу же с который называется «Gap Tools» — «On My Mind». этот прям такой очень тяжелый электронный ритм, который тоже поет про расставание. Все это фокусиру... Песня фокусируется преимущественно на партнере, с которым разрушались отношения. Там что-то типа Ваш разум это прекрасная тюрьма, в которой мне приходится существовать. Вот и она в этой же песне ищет способ, как справиться всем этим. Она говорит: Ну, может быть, я пойду поцелую пару других парней. Например, Ха-ха, как тебе такое? Вот. А потом все это плавно перетекает в песню Лимоны. Как бы, если жизнь дала тебе лимон и сделала из этого лимонад, и там поется про девушку, которая... Я пьяна, я сейчас сижу в какой-то ванне на станции Пен, и я вообще не понимаю, как я сюда... пап, что происходит. Ну, в ванне в мотеле, по а. сути, как я это правильно полагаю Которая находится на станции Пен а, И она задается вопросом, как я вообще, блин, сюда попал То есть, и, и вообще, пьяна до чертиков И как вообще, что происходит, непонятно Вот а, Там также есть а, Мне этот трек немножечко напомнил творчество ранних Тайгана Сара, например А ранних Тайгана Сара мы уважаем Вот Лично я, во всяком случае Вот трек uh, «Bad love который там тоже есть это to- тоже такая сказка про неудавшийся роман uh, который uh, дополнен сейчас как это было вкусом теплого пива и всех других девушек которых ты привозил в наш дом вот смысле да ситуация правда отстой мент смешной ситуация страшная да Uh, Найдется место одной небольшой фортепианной балладе. Это песня Two, for, uh, two of Us. В которой она. Как, если я правильно понял, она поет про своего поклонника. Которого она хотела пригласить к себе домой, когда ей было 19 лет. Что-то вроде того, если я правильно понял. Вот. А потом все заканчивается очень бодрым одноименным треком вот Good of Feel Bad. Это прям такой мощный трек, с офигенным просто. Инди-поп-хуком Который, как на мой взгляд, немножечко напоминает И Джека Антонов У которого мы сегодня с вами уже вспоминали 200-300 раз И напоминает, опять-таки, как мне кажется Ранних The 1975 Вот и... Может быть, и Карли Рэд...
0: Джепсон напоминает? И,
1: может быть, даже Карли Рэй Джепсон в какой-то степени, правда, вот. И а, там она рассказывает историю, что она а, находит в эти а, сложные для нее времена, она находит утешение вместе с ведром мороженого, а, с диетической колой, с любимыми шоу, которые она смотрит, может быть, по ТВ, может, на Netflix, и фиг его знает. Вот, и что все мои друзья, они... А... На улице, вот а есть какой-то некий единственный Который чувствует ее нынешнее настроение и состояние Какой-то близкий друг, скорее всего Вот Так что, да Женщина старается Во всем вот этом вот болоте Токсичных отношений Барахтаться, потом она из них вроде бы как Выбирается и чувствует себя хорошо То есть все равно происходит какое-то исцеление Вот именно в последнем треке Это здорово, вот так что меня порадовала бойка, цепка, современненько, такой вот поп, знаете, без вот этой вот риторики, знаете. Ой, э, знаю, вот я так переживаю за это, я переживаю за то. А тут женщина говорит: блин, и давай я пойду других пацанов засосу. Блин, я, у меня башка раскалывается. Кто мне принесет Рамон? Спасите меня, пожалуйста. А, блин, слушай, да, да вот у тебя в голове сыр и темно, возможно, там живут тараканы и и над этим (laughs) что-то в голове сыр (laughs) амичка вот, реально просто поп за жизнь и это радует, такой вот попсы должно быть побольше, да такой попсы должно быть больше, на мой взгляд Яркой, непретенциозной, которая тоже рассказывает историю, но которая рассказывает ее более понятным простым языком. Она не заставляет тебя погрузиться в какой-то глубокий лор, там, смотреть на мир через чью-то призму. Просто ситуация, в которой был каждый из нас. Что мы пьяные где-то валялись и думали о бывших там на станции ПЭН и не понимали, как мы вообще здесь очутились.
0: Вот. Так, дальше давайте. У вас еще один альбом?
1: Да, это самое. Берите тушонку, возьми теплые вещи. Мы отправляемся в путешествие от онюня. Наконец-то. В очередное. И знаете, куда мы с вами летим? Куда? Не поверите. 80-е. Слава богу. Давно это было. О да, по прошествии пяти лет с момента своего основания Группа Nation of Language выпускает свой дебютный полноформатник о 10 песнях Ура, 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 товарищи Что мы слышим в этом альбоме? Ну просто вот максимально типичные восьмидесятнические штуки Состыковки космических кораблей, новой волны и постпанка Где-то уходящий в минимал вейв а, с прямыми цитатами классиков из а, 80-х В одном треке, который называется On Division Street Там идет четкая прямая цитата из песни группы Нёдер а... Bizarre Love Triangle. А То есть прям не... четкая мелодия,
0: она прям... Почему не из Joy Division?
1: Ну вот, кстати, вот в этом тоже есть двойное ну, понятно, дно да? Потому что как бы джи... Вот а... Все, дальше просто прет э, строго вот по рельсам, которые были проложены еще в 80-х, вот как бам вот проложен у нас, также ровно есть вот 80-нические рельсы, там с 82 по 86-й. И группа четко следует прям по ним. И это вот просто та музыка, которая все равно всякий раз ты начинаешь ругаться на себя за то, что вот, опять, чертов, 80-е, начинаешь бить себя по щекам, приводя себя в чувство и говорить: ух, давай слушаем. Слушай, мы современный поп, слушай, деконструкцию. Ну ты, когда натыкаешься на такие релизы, прям вот э, при вот просто канонически сопливые 80-е, ты понимаешь, ну, ладно, я еще в этом желе побарахтаюсь, я думаю. Полчасик. И мне будет ок. Как вот в жиле от тушенки, например. Да, и это прям самое то. Если вам хочется просто ни о чем не думать. Если вам просто хочется на тушенки. Думай. Не думаю, да есть образ хоть с тушенки, но у вас ее нет. Послушайте альбом Introduction Presence от группы Нация Языка, и будет вам счастье.
0: Ну что ж, пишите в комментариях ваши любимые сорта тушенки, ваши рецепты, вообще, как можно использовать тушенку, какую вы любите больше, там, свиную, говяжью, там, с примесью, индейки, с примесью Индии. Да, с примесью Индии. Какой у вас год, любимый год в 80-х и всякое такое, мы будем вам очень благодарны, если вы проявите любую активность в нашем отношении. С вами были Блокнот Паркетович Говят Гостович.
1: Говяд. Блин, это имя какое-то исламское. Говяд. По-русски Говядий. Говядий. Блин, прикольно, если бы у кого-то было отчество Говядий.
0: Для этого вам надо сын назвать Говядий. Тогда у вас будет внук Говядий.
1: Блин, я не хочу заводить детей больше. Все, хватит.
0: Пишите в комментариях,
1: будете ли вы заводить детей.